0: hallo und willkommen zurück auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann und in der heutigen Folge, ich mache es mal heute schnell und komme direkt auf den Punkt, da ich in den letzten Wochen immer so rumgeredet habe. Deswegen, in der heutigen Folge soll es um das Thema Heißhungerattacken und Fressanfälle, wenn man das so nennen kann, gehen. Ähm, ich habe euch ja, ja in den letzten Wochen immer gesagt, dass ihr gerne mir schreiben könnt, einfach was ihr hören wollt, worüber ich mich mal so ein bisschen schlau machen sollte und euch das in einer Folge vorstelle. Und was immer immer wieder kam, war das Thema Heißhungerattacken, Fressanfälle, unkontrolliertes Essen, Essattacken. Und da das immer immer wieder kam und von euch so als Hauptgrund für Scheitern der Diäten oder auch Ernährungsumstellungen genannt wurde, dachte ich, ähm, ja gehe ich in der heutigen Folge einfach mal auf das Thema ein. Also ich meine, ich habe in den letzten Folgen immer schon wieder so ein bisschen äh, was dazu erzählt. Also es hängt ja schon alles sehr komplex zusammen. Deswegen werden heute wahrscheinlich auch einige Wiederholungen sein. Aber ich denke, da das sowieso immer relativ viel ist, was ich erzähle und... Ähm ja, für einige vielleicht auch zu viel auf so kurzer Zeit, ist es wahrscheinlich auch nicht so schlimm, wenn ich die eine oder andere Sache nochmal erzähle. Aber es kommt auch Neues dazu. Also es wird nicht nur langweilige Wiederholungen, sondern es gibt auch neuen Input. Deshalb legen wir jetzt einfach los mit dem Thema Essattacken. Ganz, ganz kleine Unterbrechung und wichtiger Hinweis für alle, die möglicherweise schon seit vielen, vielen Folgen dabei sind und auch schon viele Erkenntnisse zur Ernährungspsychologie hatten. Aber trotzdem noch nicht ins Handeln gekommen sind. Falls das bei dir der Fall ist, habe ich möglicherweise nämlich eine Lösung für dich. Das Ganze soll übrigens überhaupt kein Vorwurf sein, denn ich weiß, dass es verdammt schwer ist, um die Umsetzung zu kommen, selbst wenn man das Wissen hat. Und trotzdem glaube ich daran, dass du es schaffen kannst, das umzusetzen, wenn du die richtige Unterstützung hast. Und aus diesem Grund habe ich den Online-Kurs Ernährungspsychologie entwickelt, in dem du genau diese Unterstützung findest. In insgesamt 20 Lektionen werden wir nämlich gemeinsam unter die Lupe nehmen, warum du so isst, wie du isst. Welche Muster stecken hinter deinem Essverhalten, wie ist es dazu gekommen? Und vor allem, wie kannst du schaffen, aus diesen Ernährungsmustern auszubrechen, um endlich wieder Frieden mit der Ernährung zu schließen und eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen? Und wenn es dein Ziel ist, auch das eine oder andere Kilo zu verlieren? Ich freue mich wahnsinnig, wenn du dabei bist, wenn du sagst, hey, genug konsumiert, jetzt werde ich endlich auch mal aktiv, dann freue ich mich darauf, dich im Kurs begrüßen zu dürfen. Und als Hörer des Podcasts kannst du dir auch noch einen Rabatt im Wert von 10% sichern mit dem Rabattcode PODCAST10. Weitere Infos findest du unter www.bastien-neumann.de kurs findest du auch nochmal in den Shownotes zum Nachlesen, genauso wie den Rabattcode. Dann bis hoffentlich ganz, ganz bald im Kurs und nun geht's weiter. Also grundsätzlich, um nochmal so ein bisschen aus, ja aus aus dem Nähkästchen zu plaudern, aus meinem Leben zu erzählen. Ähm, ja, kenne ich absolut. Kenne ich auch. Also ich hatte durchaus auch so meine Essattacken. Ähm, wer meinen Blog liest, äh, weiß das auch. Da erzähle ich dann das auch recht persönlich. Ich hatte absolut diesen Zustand, wo ich einfach in der Küche stand und äh, komplett unkontrolliert, also es war wirklich, mein Kopf war aus. Es ging auch nicht mehr um die um die ähm, Sättigung an sich, also es war gar nicht, dass ich Hunger hatte oder irgendwas, aber irgendwas in mir äh, wollte einfach essen, wollte einfach essen. Und dabei war es egal, ob das jetzt schmeckte, also teilweise wurde dann auch wirklich, gab es dann Toast mit Ketchup über äh, obendrauf, wie auch immer, also es war jetzt wirklich kein Geschmackserlebnis. Da ging es einfach irgendwie nur um diese Masse, dieses, ich brauche Essen, ich, ja, und es war einfach echt ein Fass ohne Boden. Also, da konnte man sehr gut essen. Und das geht teilweise so weit, dass einigen danach richtig übel ist. Also, so weit ging es bei mir dann tatsächlich in den seltensten Fällen. Also, dass ich wirklich danach ähm, ja, Übelkeit hatte. Einige erbrechen danach, was dann wieder Richtung Bulimie geht. Äh, aber so weit wollen wir heute gar nicht gehen. Wir wollen wirklich nur bei diesem Thema Essattacken äh, bleiben. Und im gewissen Sinne, glaube ich, ist das ziemlich vielen von uns bekannt, also je nach Ausmaß, nicht jeder äh, verliert dabei so komplett die Kontrolle, aber kennt es vielleicht auch, dass er einfach manchmal ja so richtigen Heißhunger entwickelt und essen muss <lacht> und auch mehr als vielleicht vernünftig wäre. Deswegen ist es wahrscheinlich auch ein Thema, was viele interessiert und ich habe jetzt mal so ein paar Punkte rausgeschrieben, die ich euch vorstellen möchte, womit das so zusammenhängen könnte und wie man dem auch entgegenwirken kann, also so ja, wie man das vorbeugen kann, kann, dass der Körper erst gar nicht nach diesem Essen verlangt, weil diese Essattacken sind im Prinzip eigentlich keine Disziplinlosigkeit. Das habe ich früher immer gedacht. Ich dachte, man Basti, was, was machst du? Wie kannst du so Diszipline, disziplinlos sein? Und ähm, ja, deine, ganzen, deine ganze Küche aufessen. Also da dachte ich wirklich manchmal, was ist falsch mit mir und reißt dich nochmal mal zusammen. Aber heute weiß ich, ähm, dass man den Körper oder das Gehirn einfach falsch programmiert hat. Ich finde dieses Wort Programmieren in dem Zusammenhang einfach total passend. Und wenn man das dann wieder richtig programmiert, ähm, dann passiert es auch nichts. Nicht. Und das hat dann auch nicht so viel mit ähm, Disziplin zu tun, sondern einfach mit falschen, äh, falschen Gewohnheiten, falschem Verhalten. Und ja, ja. Dem kann man halt entgegenwirken, deswegen werde ich heute so ein bisschen was erzählen aus der Psychologie, aber auch tatsächlich so ein bisschen mehr noch aus, oder auch aus der ähm, Ernährungswissenschaft. Da gibt es nämlich auch so ein paar Dinge, die man falsch machen kann, die dann wirklich gar nicht psychologisch, sondern physiologisch ähm, dazu, dafür sorgen, dass man Heißhunger entwickelt. Also fangen wir jetzt einfach mal an und ich fange mit dem Punkt 1 an, der aus der Ernährungswissenschaft kommt. Und zwar ist das eine Mangelernährung. Mangelernährung heißt jetzt nicht, dass man ähm, unterernährt ist, also dass man zu dünn ist, sondern dass man Mangel, Mangelerscheinungen hat, also dass einfach gewisse Mehr, äh, Nährstoffe mangelhaft vorliegen. Und das kann auch durchaus bei Übergewichtigen der Fall sein. Man hat sogar erkannt, dass viele Übergewichtige, die halt echt so auf einen gesunden Lebensstil wortwörtlich scheißen. Also nicht, dass jetzt alle Übergewichtigen äh, auf dem gesunden Lebensstil scheißen, ganz und gar nicht. Ich glaube sogar, dass viele Übergewichtige viel, viel bewusster leben als Normalgewichtige, weil sie halt immer diesen Kampf mit dem Gewicht haben. Deswegen um Gottes Willen keine Verallgemeinerung. Aber es gibt auch diese Übergewichtigen, die einfach wirklich ähm, ja, nicht bewusst essen und dementsprechend auch viel Müll essen und viel nährstofffreie Lebensmittel, wenn man das so sagen kann, also die einfach, ja, so ein, was weiß ich, Fast Food oder wie auch immer, wo einfach keine Nährstoffe drin stecken und obwohl die übergewichtig sind, haben sie einen Nährstoffmangel und das nennt man dann auch Hidden Hunger, also versteckter Hunger, ähm, weil die halt, obwohl sie übergewichtig sind und man das niemals vermuten würde, eigentlich mangelernährt sind. Und dieser Mangelzustand, der natürlich auch bei Normalgewichtigen oder Untergewichtigen vorkommen kann, ähm, löst in unserem Körper aus, dass wir mehr essen wollen. Denn der Körper registriert es natürlich. Wir haben einen Mangel an, ich weiß nicht, Magnesium, Kalzium, irgendwelche Vitamine. Da gibt es ja so einiges, was man äh, mangelhaft haben kann. Ähm, und das registriert der Körper und meldet uns dann über verschiedenste Wege, wir brauchen diese Nährstoffe und diese Nährstoffe nehmen wir natürlich übers Essen auf. Und deswegen gibt der Körper uns das Signal, wir brauchen Essen. Und ähm, das führt dann natürlich dazu, wenn dann ein Haufen Hormone kommt, das Wort Hormone wird in dieser Folge übrigens öfter mal ähm, kommen, da das einfach sehr, sehr entscheidend ist bei dieser Heißhungerentwicklung oder Fressattacken, ähm, Jedenfalls sorgen diese Hormone dann dafür, dass wir viel essen müssen und weil dann so viele Hormone gleich kommen, weil die natürlich oder der Körper sich retten will, sind das so viele Hormone, dass wir einfach ja ganz unkontrolliert essen. Also es ist einfach so ein Hormonüberschuss und der, der haut uns komplett aus den Socken und wir fangen an, dann die Küche rauszuräumen. Also das ist so ein Punkt, Mangelernährung. Ein anderer Punkt ist auch zum Beispiel, wenn du nicht genug trinkst. Trinken ist nämlich, ähm, ja klar, trinken brauchen wir, keine Frage. Und der Durchschnittsmensch trinkt auch viel zu wenig. Ich gehöre leider dazu, wenn ich mich nicht zwinge. Also ich äh, vergesse es gerne mal. Und ich kenne auch durchaus die Situation, dass ich ähm, Hunger und Durst verwechsel. Das ist nämlich der Punkt, weshalb Trinken wichtig ist, um Fressattacken vorzubeugen. Denn wir verwechseln das oftmals. Wir merken einfach nur, wir brauchen etwas. Der Körper meldet sich mal wieder über die verschiedensten Wege und sagt, wir brauchen was. Aber wir interpretieren das einfach falsch und wir denken, wir brauchen Essen und fangen an zu essen. Und irgendwie befriedigt uns das Essen auch gar nicht wirklich, weil wir es ja eigentlich gar nicht bräuchten. Aber deswegen essen wir weiter, weil wir glauben, es war einfach noch zu wenig. Aber im Endeffekt hätte uns eigentlich nur das Trinken gefehlt. Deswegen ist es total wichtig, ausreichend zu trinken, um diesen ja, um diese Verwechslung sozusagen ähm, zu verhindern. Oder grundsätzlich, wenn ihr euch einfach, auch wenn ihr Hunger habt und tatsächlich Hunger habt, das ist es trotzdem auch ganz nett, vorher ein Glas Wasser zu trinken, dann einfach schon mal ein bisschen was im Magen ist und der Magen schon mal ein bisschen gefüllter ist und dann muss man halt auch nicht mehr ganz so viel trinken, äh, ganz so viel essen, Entschuldigung. Und ja, deswegen, also getrunken wird grundsätzlich zu wenig, Allerdings bleibt wirklich, wirklich, wirklich beim Wasser, weil ähm, die Kalorien, die man über, über so gesüßte Getränke, so Softdrinks äh, aufnimmt, das sind einfach Kalorien, die nicht sättigen. Am Brot kann man sich jetzt nicht komplett überfressen, irgendwann ist der Magen voll und sagt Stopp, aber beim Trinken, das geht halt irgendwie immer und überall und deswegen sind das so Kalorien, die ja, man nicht wahrnimmt, die nicht sättigen und die sofort vom Körper verstoffwechselt werden. Also das sind halt diese ganz oder nicht komplexen oder isolierte Zucker, sagt man auch. Und die jagen in dem Blutzuckerspiegel in die Höhe und danach wieder runter und in den Keller. Und ähm, also wenn der Blutzuckerspiegel ganz hoch geht, ganz steil durch diese Einfach- und Zweifachzucker, dann fällt er auch wieder rapide ab. Aber nicht nur bis zum Nullpunkt, sondern noch weiter runter, sodass man eine leichte Unterzuckerung sogar hat. Und wenn man diese Unterzuckerung erreicht, dann ist das wieder so ein Punkt, wo der Körper sagt, Hilfe, ich will nicht unterzuckern und äh, wieder alles dafür tut, dass wir essen, um die Unterzuckerung quasi zu verhindern. Also das ist dann auch wieder ein Negativpunkt. Deswegen Finger weg von den Süßgetränken, bleibt wirklich beim Wasser ähm, Saft ist genauso schlimm, also Saft hat, hat unwesentlich äh, weniger Kalorien als jetzt eine Cola zum Beispiel, das ähm, unterschätzen auch sehr, sehr viele, deswegen wirklich bleibt beim Wasser, ungesüßter Tee geht natürlich auch, schwarzer Kaffee auch, also ihr könnt natürlich links und rechts mal eine Ausnahme machen, das will ich euch jetzt auf gar keinen Fall ähm, vorschreiben, das mache ich natürlich auch, aber einfach, dass ihr im Hinterkopf habt, dass ihr durch Getränke wirklich verdammt viele Kalorien zu euch nehmt und dass vielleicht Wasser echt euer Grundnahrungsmittel, äh, Grundgetränk wird. So heißt das. Genau, soviel zum Thema Trinken. Dann, um das auch nochmal kurz zu wiederholen, habe ich ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht, ist das bewusste Essen natürlich ganz, ganz ähm, wichtig. Denn wenn man unbewusst ist, dann nimmt man einfach wieder nicht war, wie viel man tatsächlich zu sich genommen hat und ähm, entwickelt so einen Kopfhunger. Also es ist dann einfach so, dass dein Körper eigentlich gar keinen Hunger hat, du bist gesättigt, aber da du einfach vergessen hast, was du gegessen hast, dann denkst du einfach, oh, heute habe ich ja noch gar nichts gegessen, da bräuchte ich ja noch eine große, große Portion und stellst dich einfach kopfmäßig so darauf ein, dass du noch viel essen musst und hörst eigentlich nicht auf deinen Körper. Also das ist dann der sogenannte Kopfhunger. Und der führt dann dazu, dass du einfach sehr viel isst und dann auch manchmal die Kontrolle dadurch verlierst. Deswegen ganz, ganz wichtig, wenn du isst, nimm dir Zeit, konzentriere dich auf das Essen, esse bewusst, kaue ausführlich bis zu 20 Mal wirklich und schlucke erst dann, weil der Körper auch eine gewisse Zeit braucht, um, um das Gefühl der Sättigung dir überhaupt zu signalisieren. Und wenn du vorher viel mehr isst, dann ähm, schafft dein Körper dir das gar nicht zu melden, dass du satt bist, ähm, bevor du weiter isst. Deswegen ist das äh, ganz wichtig. Lass dir Zeit dabei, lass dich nicht ablenken und schmeck das Essen ganz bewusst. Das sind so die Sachen, die ich immer ähm, jedem empfehle, zum bewussten Essen. Genau, und einmal noch als kleine Zwischeninfo. Ich weiß, dass ich immer relativ viel Input in so eine kleine Folge stecke. Habe ich auch schon so als Feedback bekommen, dass... Ähm, Einige sagen, das ist so viel auf einmal. Das äh, müssen sie sich mehrmals anhören oder ob ich das auf äh, zwei, äh, zwei Folgen aufteilen könnte. Und deshalb habe ich mir heute einfach mal überlegt, äh, schreibe ich das einfach auch mal auf? Also ich habe euch alles, was ich heute so erzähle, ähm, mal in so einen, ja, in eine PDF-Datei gepackt. Ich habe auch noch ein paar extra Dinger drin. Also es sind noch so ein paar Zusätze. Und ich habe auch noch zu jedem zu jeder Sache, die ich sage, eine kleine Übung dazu getan. Also, dass man einfach ja, das so ein bisschen aufbaut wie so eine kleine Wochen-Challenges. Und das habe ich euch alles einfach mal zusammengetan. Und das könnt ihr einfach komplett kostenlos irgendwas, also komplett ohne alles <lacht> schenke ich euch, könnt ihr gerne haben. Ähm, packe ich euch einen Link in die Show Notes, da könnt ihr das dann runterladen. Ja, das einmal so zwischendurch. Äh, bevor ich es am Ende wieder vergesse, weil das wahrscheinlich der Fall sein wird. So, aber jetzt mit dem eigentlichen Thema weiter, Fressattacken. So, was gibt es noch, was man machen könnte, um die Fressattacken zu meiden beziehungsweise in welchem Zusammenhang entstehen die? Ich habe ja auch schon mal was über das Thema Gewohnheiten erzählt. Das ist ein unglaublich großes Thema, ein unglaublich spannendes Thema und jeder findet sich da auch irgendwo wieder, weil jeder von uns natürlich tausende von Gewohnheiten hat und leider halt auch so die eine oder andere, die nicht so fördernd ist, also die eher ein bisschen schlecht ist und oftmals dann auch mit dem Thema Essen und Ernährung zusammenhängt. Deswegen, ihr müsst auf jeden Fall euch wenigstens bewusst sein, was eure Essgewohnheiten sind. Also ich habe zum Beispiel eine Essgewohnheit, mit der ich stark zu kämpfen habe. Ich esse einfach immer auf. Und zwar unabhängig davon, ob ich hungrig bin oder nicht. Ich esse meinen Teller immer auf. Also ich kann da irgendwie nichts liegen lassen. Und selbst wenn ich sage, ich will was liegen lassen, dann lasse ich es da liegen. Und nach drei Minuten esse ich dann doch weiter. Also das ist so eine meine, meiner Gewohnheiten. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Gewohnheiten. Einige brauchen nach jeder Mahlzeit immer einen Nachtisch, irgendwas Süßes zum Beispiel, oder andere haben die Gewohnheit, ähm, sehr hochfrequentiert zu essen. Also so einmal die Stunde brauchen sie was und gar nicht, weil sie Hunger haben, sondern einfach, weil es die Gewohnheit ist, am laufenden Bande was zu essen. Was auch immer eure Gewohnheiten sind, analysiert die einmal. Kommt wirklich, also seid euch wirklich bewusst, warum du isst. Und dann könnt ihr ganz bewusst entscheiden, welche Gewohnheiten ihr quasi äh, loswerden wollt. Wie das geht, habe ich auch in dem besagten äh, PDF-Datei-Ding ähm, äh, nochmal aufgeschrieben. Also das, was ich euch dann in die Show Notes verlinke. Ähm, da sage ich euch nochmal genau, wie man quasi Gewohnheiten verändern, ge verändern kann, wie man da vorgeht, weil das halt wirklich auch... Also schlechte Gewohnheiten führen absolut auch zu Fressattacken, weil du einfach viel mehr isst, als du eigentlich willst und irgendwann bist du dann über diese Sättigungsgrenze hinaus und dann kommt dieser berühmte Gedanke, jetzt ist es auch egal, jetzt habe ich eh schon äh, äh, übertrieben und ob es nun ein Eis mehr oder weniger ist oder noch eine Tüte Haribo mehr oder weniger, macht den Kohl cool, auch nicht mehr fett. Also scheiß drauf, das esse ich jetzt auch noch. Deshalb können immer schlechte Gewohnheiten ein super gefährlicher Trigger dafür sein, dass man in dieses, oh, jetzt ist es auch egal, jetzt habe ich die Kontrolle eh schon verloren und jetzt lasse ich das einfach so laufen, wie es kommt. Deshalb ganz, ganz wichtig, probiert wirklich eure Gewohnheiten so ein bisschen zu kontrollieren, zu strukturieren und ja, dem einfach bewusst zu sein. Und wenn ihr einfach Gewohnheiten wirklich ändern wollt, gibt es da halt auch Mittel und Wege. Also es ist nicht so leicht, man muss da wirklich eine äh, Strategie verfolgen. Eine Gewohnheit bildet sich nämlich immer aus Auslösereiz, Routine und Belohnung. Das sind die drei Schritte. Und man kann nur die Routine in dem Sinne verändern, weil die anderen beiden Sachen, ähm, ja, die sind einfach nicht so flexibel, sage ich mal. Und eigentlich ist die Routine auch das, was wir loswerden wollen. Ähm, mehr dazu, wie gesagt, in dem, in der PDF, äh, da habe ich das noch ausführlicher erklärt. Oder ich habe auch nochmal zwei Folgen zum Thema Gewohnheiten, die könnt ihr euch natürlich auch lieben gerne anhören. Aber heute möchte ich nur einmal sagen, dass Gewohnheiten halt auch ein Faktor sind, für, also ein Auslöser sind oder sein können für die Fressattacken und deswegen ist es ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. So, das war es eigentlich auch, was ich jetzt an Punkten aufgeschrieben habe. Grundsätzlich sei nochmal gesagt, fühlt euch einfach nicht schlecht, wenn ihr diese Fressattacken habt. Denkt nicht, ihr seid damit alleine oder ähm, ein hoffnungsloser Fall, überhaupt nicht. Also, es gibt ja auch nochmal diese krassere Form, wo es wirklich eine, ähm, einen Begriff auch gibt. Binge Eating heißt das. Das ist ähm, auch schon eine anerkannte Essstörung. Also, das ist ähnlich wie Bulimie, nur dass man danach sich halt nicht übergibt, sondern den äh, Mageninhalt halt bei sich behält und deswegen halt oft auch mit Übergewicht Hand in Hand geht. Also, es ist nochmal so die krassere Form. Da ist es dann oft auch, dass die Betroffenen ähm, ein tiefer liegenderes psychisches Problem haben. Also, wenn das der Fall sein sollte, ähm, Lasst euch helfen, also wenn ihr da das Gefühl habt, dass ihr einfach die Kontrolle wirklich komplett verloren habt. Aber sollte das nicht so sein, solltet ihr einfach hin und wieder mal über die über die Stränge schlagen, was ich ja aus meinem Leben auch kenne, dann äh, lasst euch davon auf gar keinen Fall unterkriegen. Da gibt es auf jeden Fall Wege. Und wenn ihr die Dinge beachtet, dann und euren Körper halt quasi immer ausreichend nährt, also dementsprechend verbietet euch auch nichts, sondern gebt den Körper das, was er verlangt, aber halt auch nur das, was er verlangt und nicht mehr. Fangt nicht an, dieses unbewusste Essen und nebenbei noch dies und das, sondern wirklich hört auf euren Körper: was braucht er, was gebe ich ihm? Und dann findet man da auch einfach wieder ein viel gesünderes Verhältnis, eine gesündere Beziehung zum Essen und hat nicht mehr diese unkontrollierten Extreme, also dieses Extreme, ich esse mal gar nichts, und dann dieses Extreme, ich esse ganz viel, sondern dann hat man irgendwann so eine Balance erreicht. Und das ist das große, große Ziel. Und ich hoffe, dass ich euch mit meinem Input ein bisschen auf, äh, begleiten kann da auf diesem Weg, würde mich total freuen, wenn ihr da einfach, ja, vielleicht mir auch ein bisschen Feedback gebt, wie das so klappt. Ich habe schon jetzt einige ganz, ganz tolle Bewertungen bekommen, die auch geschrieben haben, dass ähm, die aufgrund des Podcasts einfach schon Sachen verändert haben. Und sowas bedeutet mir unglaublich viel. Deswegen ähm, schreibt mir das sehr, 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 sehr gerne in die Bewertungen. Und wenn ihr mehr hören wollt, könnt ihr natürlich auch gerne meinen Podcast abonnieren. So, dann sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen. Deshalb noch die kleine Erinnerung, ich denke nämlich doch dran, dass ich ähm, die PDF für euch in die Show Notes packe. Das ist bei, ähm, wenn ihr über iTunes hört, dieses kleine Informations-I, also wenn ihr da drauf drückt, findet ihr die Show Notes und da ist der Link. Also einfach ganz easy raufklicken und runterladen. In dem Sinne wünsche ich euch eine wunder, wunderschöne Woche und wir hören uns dann wieder am Mittwoch. Ciao. P.S. Vergiss nicht den Online-Kurs